0: hermanos, esta mañana vamos a hablar de, de vino, el vino nuevo. ¿Y qué pensamos cuando, en qué pensamos o qué pasa en nuestra vida cuando nos tomamos mucho vino? ¿Qué es lo que pasa? Que nos emborrachamos, ¿verdad? Y la ebriedad o embriaguez, o como realmente eh, su término es intoxicación etílica es un estado fisiológico inducido provocado por el consumo excesivo de alcohol coloquialmente lo llamamos como dice Ventura borrachera o mona, moña, como se dice también una mona, estar borracho, estar ebrio Ahora, cuando nosotros tomamos eh, mucho vino, hay unas ciertas, unos ciertos efectos ¿verdad? de la ebriedad. Algunos de, de estos efectos son la euforia, la baja inhibición social y la disminución de la capacidad de toma de decisiones. ¿La euforia qué es? La euforia es una alegría, un entusiasmo intensos, ¿verdad? La inhibición social es la vergüenza, la timidez que, eh, que, que impide a las personas actuar conforme a sus deseos en ese momento, a sus eh, eh, pasiones, a sus sentimientos, incluso a sus capacidades, que bajo el efecto del alcohol es muy bajo. Por ese motivo, muchas personas y a veces los jóvenes optan por emborracharse cuando salen con sus amigos porque como baja el nivel de vergüenza se sienten como más atrevidos a expresarse, a tener inter, eh, relaciones interpersonales. Y luego, como dijimos, la toma de, decisión, de decisiones. O sea que bajo el efecto del alcohol no somos muy conscientes de las decisiones que tomamos y, y qué importante es la toma de decisiones, ¿verdad? Muchas decisiones equivocadas tomadas bajo el efecto del alcohol han traído consecuencias muy graves en la vida de algunas personas. Consecuencias que han arrastrado para toda su vida, como un embarazo no deseado, como una relación no planificada, un accidente de coche, un, un abuso, una pelea con algún amigo o alguien que no conocía. Ahora, ¿por qué quiero hablar del vino en este día? No nos vamos a emborrachar, pero la palabra... Usa el vino como simbología y, y usa el vino para hablar acerca del Espíritu Santo y la llenura de ese vino para hablar eh, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a mirar algunos pasajes de la Palabra. En Marcos capítulo 2, en el versículo 20, del versículo 18, leemos Dice, hay un pequeño título, la pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Amén? Ahora, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué representa el vino nuevo? Aquí vemos, en este contexto, que estaban haciendo una pregunta acerca de... ¿Qué acabamos de leer? Acerca del ayuno. Hacen una pregunta acerca del ayuno y qué acertado es hablar del ayuno en esta mañana. Después de esta semana de ayuno de Daniel, no sé cuánto lo están haciendo, sé que ha habido una buena participación la última vez. Yo estoy deseando un poco de azúcar, la verdad. <risa> También. La pregunta que hacen eh, acerca, que le hacen a Jesús acerca del ayuno, hermanos, va más allá de el mero ayuno visto solo como un rito, como una costumbre religiosa. Esa pregunta va relacionada más bien al tipo de relación que los discípulos estaban teniendo o podían tener con Jesús. Porque los religiosos en ese momento y normalmente lo que hacen miran solo a lo exterior, a lo que se ve. De hecho, ayunaban para cumplir con ciertas normas o incluso algunos, como Jesús los condenaba, ayunaban para ser vistos por los hombres. Sin embargo, Jesús tiene otro trato con sus discípulos. Tiene un trato en el interior de las personas, con el corazón. De hecho, Jesús lo que está intentando enseñar es más bien hacer que las personas pasen de una vida de religión a una vida de relación con él. Una vida de continuas experiencias con Dios. Jesús, cuando estaba hablando de este vino nuevo y de estos odres nuevos, estaba hablando de una nueva relación que los discípulos podían tener con Dios. Un nuevo nacer en el Espíritu y a la vez esa futura llenura del Espíritu Santo que iba a ser derramado, el vino nuevo. Y el ayuno, hermanos, que algunos, lo comenté el miércoles, hay creyentes que piensan que el ayuno no es necesario. Incluso se atreven a decir que no es bíblico. El ayuno, hermanos, es parte de la vida de un creyente. Lo era antes de la llegada y manifestación de Cristo. Lo fue durante la vida de Jesús. Y lo fue y lo sigue siendo hoy, después de la ascensión de Jesús. Los judíos ayudaban, los discípulos de Juan ayunaban, y Juan y Jesús en ningún momento negó la necesidad de orar y de ayunar. Y en esa circunstancia su respuesta fue que los, sus discípulos habrían ayunado cuando ya el esposo no iba a estar con él. Pero aún así, en otras ocasiones, por ejemplo, cuando de, eh, se encontraron delante de la liberación de un endemoniado, ¿qué fue lo que Jesús le reprochó a sus discípulos? Ese género solo se puede echar con ayuno y oración. O sea que les estaba animando también a crecer en esa relación con su Padre Celestial por medio del ayuno y de la oración que le iba a dar esa autoridad espiritual que necesitaban. En Mateo 17, 21, en Marcos 9, 29, lo leemos. Jesús creía en el ayuno y en la oración. Jesús mismo no ayunó 40 días en el desierto donde fue llevado por el Espíritu Santo y vivió ese tiempo con el Espíritu Santo y salió lleno del Espíritu Santo. Jesús en su vida terrenal enseñó acerca del ayuno y de la oración. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, vemos que en, ese, en todo ese capítulo Jesús enseña acerca de las limosnas, o sea, de las ofrendas, Enseña acerca de la oración y luego enseña acerca del ayuno. Hablando de los tres como de algo natural de la vida del creyente. Tres elementos importantes y necesarios para cada cristiano. Y no podemos quitar ninguno de los tres. Están en el mismo capítulo, entonces si quitamos el ayuno, quitamos la necesidad de orar o la necesidad de ofrenda No, Jesús lo está enseñando cuando oréis, cuando ayunéis como algo normal. Parte de la vida de un hijo de Dios. Ahora, el ayuno va unido a la oración. El ayuno es algo que tiene que ser vivido junto con la oración. No se trata de una norma que cumplir, no se trata de un esfuerzo físico, un sacrificio para recibir un favor mayor de parte de Dios. No. ¿A qué sirve ayunar y orar? nos lleva a tener una intimidad mayor con nuestro Señor. ¿Cuánto dicen a mí? Hace crecer nuestra relación con el Señor. Nos acerca al corazón del Padre. La iglesia primitiva la encontramos orando y ayunando cuando el apóstol Pablo fue llamado a salir a su primer viaje misionero. Lo leemos en Hechos 13, del 1 al 2, y dice que cuando la iglesia estaba reunida con los profetas y maestros y ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y desde ese momento empezó una vida completamente diferente para el apóstol Pablo y para muchos cristianos. Hermanos, el ayuno y la oración es algo que el Señor está demandando de nosotros en este momento, en este tiempo. Y me pareció muy curioso que a principios de año muchas iglesias se pusieron de acuerdo a ayunar 14 o 21 días y justamente no sé si os habéis fijado, tanto en la tele, en las noticias y en programas de radio, se ha hablado acerca del ayuno intermitente como algo negativo que no teníamos que hacer. ¿Alguien ha escuchado? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que en una semana se hablase tanto de este tema, cuando no es la primera vez en la historia que el hombre hay una o que hace ayunos intermitentes, es que estamos en una guerra espiritual y la Iglesia en el mundo ha tenido el mismo sentir de apartarse, de ayunar y de orar y el enemigo, que tiene los minutos contados, quiere destruir toda obra de Dios. Quiere impedir que clamemos al Señor, al único que puede avivar su Iglesia en medio de estos tiempos. Así que os animo, hermanos, a unirnos en esta semana buscando ese vino nuevo. Porque el Señor no quiere llevar a estar más cerca de su corazón en este tiempo. No quiere llevar a crecer en la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Ser sensibles a su presencia y recibir autoridad espiritual para enfrentarnos a lo que vendrá. Porque muchos, como decía mi marido el domingo, han dicho el año pasado, a ver cuándo termina el 2020. No sé qué plan tenemos para el 2021, pero parece que la cosa no va a mejor. Así que necesitamos de ese vino nuevo y de esa intimidad con el Señor y de esa sensibilidad espiritual para escucharle en cada momento. Y creemos que algo glorioso y sobrenatural el Señor va a hacer en este año. Pero cuanta más gloria de Dios queremos ver, más entrega debe de haber, hermanos. Dios te ha dado promesas, ha dicho que va a hacer algo en tu vida. Cuanto más grande lo que Dios quiere hacer y que tú quieres que haga, más grande la entrega que tú tienes que ofrendar, ofrendar, ofrecer. Cuanto más grande la obra que el Señor quiera hacer, más compromiso, más rendición debe de haber por parte de sus hijos. Y cuando el Espíritu Santo nos quiere llevar a tiempos de ayuno y de oración como ahora, hermanos, es porque quiere hablarnos, es porque quiere revelarnos algo, es porque quiere derramar vino nuevo en nuestras vidas. El vino nuevo representa el Espíritu Santo y los odres nuevos son los creyentes, somos tú y yo. ¿Por qué tiene que ser nuevo el odre? Porque con la llegada del Espíritu Santo se habla de un nacer de nuevo, de una nueva vida en el Espíritu. Es una vida sobrenatural, porque el nacer de nuevo es un nacer espiritual. Qué ocurre por obra sobrenatural de Dios. ¿No es sobrenatural que personas de carne y hueso como tú y como yo seamos capaces de contener algo infinito, ilimitado y poderoso como es el Espíritu Santo y Dios mismo? ¿No es eso sobrenatural? El vino nuevo representa el derramamiento y la manifestación del Espíritu Santo. Algo que solo después de la ascensión de Jesús se pudo experimentar de una forma nueva. El hombre nuevo representa una nueva manera de relacionarse con Dios, como dijimos antes. Porque ahora, después del derramamiento del Espíritu Santo, todo cambia, antes el Espíritu Santo descendía de forma esporádica solo sobre algunos hombres escogidos, pero ahora, con el vino nuevo, cada hombre, cada mujer que decide poner su fe en Dios y recibir de Dios, se convierte en el templo, la casa, el hogar en el cual habita el Espíritu Santo. ¿No es esto algo sobrenatural? Es una manera totalmente nueva de vivir la fe. Algo que en los antiguos habrían deseado vivir. El Espíritu Santo que está en nosotros es ese vino nuevo que hemos recibido. Que nos enseña a relacionarnos directamente con el Padre, nos enseña a orar, nos enseña a pedir, nos guía, nos consuela, nos habla, nos aconseja, nos dirige. Claro, los escriba, los fariseos no podían comprender esto de nacer de nuevo. Los religiosos no pueden comprender eso nacer de nuevo. Pero quien recibe el vino nuevo ya no vive como un religioso. Quien recibe el vino nuevo, quien recibe el Espíritu Santo, cambia porque el Espíritu Santo cambia las vidas. Y muchos creyentes, incluso dentro de nuestras iglesias, no entienden cómo se puede vivir una vida sobrenatural con Dios. Se conforman con ir al culto, con tener una pequeña, eh, eh, un pequeño servicio, responsabilidad dentro de la iglesia, con echar sus ofrendas y no entienden que se puede vivir de una forma sobrenatural su relación con un Dios sobrenatural. Y necesitamos, hermanos, nacer de nuevo y, y recibir todo lo que el Espíritu Santo quiere derramar sobre su iglesia en este tiempo y quiere derramar en nosotros. Y digo en, porque es algo que se quedará dentro para, ser, para siempre. Su presencia, su llenura, esas experiencias que marcan nuestra vida para siempre que nos cambian, que nos transforman y que nos llevan cada día más a ser esos odres nuevos. ¿Por qué hay que ser odres nuevos para recibir vino nuevo? ¿Por qué? Porque en el tiempo de la gracia y en el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo, el odre viejo ya no vale. No vale porque se rompería, dice la palabra. No podría contener ese algo nuevo que el Señor quiere enviar. No podría contener la nueva obra de Dios en un tiempo completamente nuevo. Tiene que haber un cambio espiritual en las vidas, un cambio caracterial y un cambio de disposición en el corazón. Un corazón que se abre a cambios. Un corazón que se abre a olvidar sus preconceptos. Un corazón que se abre y su supera sus límites y sus barreras y sus razonamientos dispuesto a recibir algo nuevo de parte de Dios pero sabéis hermanos no puedo recibir lo nuevo de Dios si antes no muero a lo viejo no puedo pretender tener una vida diferente si yo no quiero cambiar Fijaos que cuando Pedro fue a, a predicar a casa del centurión, le había aparecido anteriormente un ángel a Cornelio y le había dicho que fuera a buscar a tal Simón. Y dice, porque él, lo leemos en Hechos 10.6, él te dirá lo que es necesario que tú hagas. ¿Cornelio quién era? Sabemos muy bien que Cornelio era, y lo dice el versículo 2 de ese capítulo, piadoso. Era temeroso de Dios. Hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Y yo digo, ¿no era suficiente esto para Dios? Un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que oraba, un hombre que hacía limosna, limosna, ¿no era suficiente en su relación con Dios? No, porque Dios le quería dar algo más. Porque vio en él un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a recibir, un corazón que amaba a Dios. Por eso le dijo, es necesario, Cornelio, que des un paso más. Es necesario para que tú crezcas en tu relación conmigo. Ese Dios al cual tú amas, al cual tú oras. Necesitaba escuchar acerca de la resurrección, muerte y resurrección de Jesucristo para perdón de pecados. Y era necesario en la vida de Cornelio que recibiera ese vino nuevo, el Espíritu Santo. Es necesario que tú hoy escuches que Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre su iglesia. Que quiere hacer algo más en tu vida. Que quiere darte vino nuevo. Se habla con el Espíritu Santo de un nacer de nuevo, ¿verdad? Y puede ser un nacer de nuevo por primera vez. O puede ser un nacer de nuevo a una vida diferente aún siendo creyente hoy. Hace falta rendición total, disposición, fe. Es... Una nueva oportunidad que el Señor nos está dando hoy para crecer con Él. Es una nueva oportunidad. Yo digo que el nacer de nuevo pensando a, a mi vida antes de cuando me alejé del Señor fue como una segunda vida. Una segunda vida que el Señor nos brinda, ¿verdad? Pero también es una segunda oportunidad cuando no estamos realmente buscando a Dios todo lo que podríamos. Es algo sobrenatural que Dios nos diga, voy a hacerlo todo nuevo. No es sobrenatural, glorioso, poder sentir el alivio, el alivio de que tus pecados han sido perdonados, borrados, de que esas cosas que tú hiciste que tú dijiste que tú pensaste vienen borradas de repente y dices ya no hay nada no hiciste, eres nuevo para mí sí. no es sobrenatural y glorioso hermanos el saber que nuestra vida y nuestras heridas vienen restauradas y somos una persona nueva porque el consolador nos sana, nos consuela y nos restaura no es algo sobrenatural que nuestros hábitos, malos hábitos, vienen cambiados, que tus sueños vienen restituidos, que esos planes vienen renovados y que tu vida, tu familia puede ser cambiada por obra del Espíritu Santo. No es esto sobrenatural. Porque la solución que da el mundo y este enemigo es el suicidio, es el alcohol, es la droga, es el adulterio, es el apartarte, es darte la espalda a Dios. Sin embargo, el Señor nos da una segunda oportunidad, un vino nuevo, una nueva llenura, una nueva presencia, una nueva fuerza para nosotros. Recibe hoy, amigo hermano, todo lo nuevo que el Señor quiere darte. Y renuncia a lo viejo, a tu vida religiosa. Quizás a esas áreas en tu vida en las que te quedaste estancado. Hoy decide empezar de nuevo con la ayuda del Espíritu Santo. Decide morir a tu yo, a tu carne, a tus pasiones. Claro que me da ganas de comerme un bombón. Y tengo ganas de echarme azúcar en el café. Y de comerme las patatas fritas que le hago a mi hijo y a mi hija. Claro que tengo ganas, todavía no le he hamburguesa ah no, sí, ayer se la hice pero morir a nuestras pasiones para apartarnos y buscar a Dios y recibir más de Él y fijaos justo después de las navidades para que veamos la diferencia entre la vida en la carne y en el espíritu hermanos y busquemos más de las cosas celestiales porque sabéis, creo firmemente que hay algo más preparado para ti y para mí hay algo más preparado para la Iglesia en el mundo hay algo más preparado para nosotros solo tenemos que rendirnos y creer y creer porque estamos viviendo un nuevo tiempo un tiempo profético en el que se está manifestando el Espíritu Santo y como hemos cambiar, cantado incluso cuando no lo podemos ver Él está obrando el Espíritu Santo está obrando sobre la faz de la tierra en cada pueblo y nación está salvando, está sanando está bautizando está haciendo milagros y proezas y hará aún mayores cosas y solo los que tendrán los ojos abiertos lo verán y aún más, quien lo buscará para su vida, lo experimentará. Experimentará los efectos del vino nuevo. ¿Cuáles son los efectos del vino nuevo? Bajo el efecto del alcohol, ¿qué hacemos? No sé si alguien un día se ha comido una mona. Yo sí, tristemente. Y bajo el efecto del alcohol, ¿qué sueles decir? La verdad. Dices la verdad. Dices lo que tienes dentro. Y sabéis, bajo el efecto de la llenura del Espíritu Santo, también decimos lo que hay en el corazón. Decimos lo que hay dentro, en lo más profundo de nuestro espíritu. Decimos lo que clamamos, lo que anhelamos profundamente. Decimos los deseos de nuestro espíritu los deseos de nuestra alma. Guiados por el Espíritu Santo, bajo el efecto de la llenura del Espíritu Santo y de ese vino nuevo, vamos a Dios a pedirle lo que está en el corazón del Padre. Y cuando estamos con las personas, hablamos lo que hay en el Espíritu. Hablamos palabra de fe, hablamos palabra de esperanza, hablamos palabra de mansedumbre, de paz, de amor. Si el vino, hemos dicho que, nos ayuda, entre comillas, a superar la timidez, a algunos, yo no, y la vergüenza. El Espíritu Santo, hermanos, es el poder que necesitamos para superar la vergüenza a la hora de testificar. ¿Cuántos dicen amén? amén? El Espíritu Santo es ese poder que nos ayuda a ser esos testigos fieles que muchas veces no somos capaces de serlo por nuestra vergüenza y por nuestra timidez. Por eso el Señor dice, toma del vino nuevo y ya verá cómo se te pasa la vergüenza, hijo. Porque va a salir de dentro esa valentía y ese poder que viene de mí. Es la fuerza que nos impulsa, Hechos 1, 8. Y nos impulsa desde dentro a predicar acerca de Él. Y es algo que cuando estamos tan llenos de Él, es que no podemos callar. Porque una fuerza por dentro nos impulsa a decirle a las personas, mira, Dios te ama. Hay una esperanza para ti, Dios te da paz, Él puede ayudarte en tus situaciones, pero tenemos que estar llenos de su presencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y lo leemos en Timoteo, que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y está espíritu en minúscula, hablando de nuestro espíritu. Tu espíritu no es un espíritu de cobardía, ni es un espíritu de de, de, de de miedo de vergüenza. El Espíritu Santo da fuerza a tu espíritu para que tú tengas poder, dominio propio y amor. Y no te avergüences de dar testimonio del nombre de Jesús. Te aconsejo que avives el don, el fuego del don de Dios que está en ti. No te dejes intimidar por las personas. No te dejes intimidar por la opinión de otros. Iglesia, no te dejes intimidar por la situación que estamos viviendo. No te dejes intimidar por la pandemia. La iglesia primitiva, ayer estaba aquí orando, y pensé en la iglesia primitiva en Jerusalén, empezó a crecer realmente y a extenderse, el evangelio después de la persecución el evangelio fue extendido por todas partes. Y nosotros aquí todavía no hemos sido perseguidos por nuestra fe, pero nos sentimos en una especie de persecución, perseguidos por esa pandemia, que infunde miedo en los corazones, ansiedad en la mente, infunde temor, desconcierto, incertidumbre acerca del futuro. Hermanos, estamos viviendo tiempos delicados. No sueñes con un mundo mejor. Este es el mundo en el cual estamos. Estos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Tiempos delicados para tener miedo. Y estar amedrentados si miramos el panorama con los ojos humanos. Porque cosas peores vendrán. Pero hermanos, yo me fijo sobre cómo oraban los creyentes. Y leemos en Hechos capítulo 4, del 29 al 31. Ahora, Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús y dice que cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios hermanos en ese día entiendo que la iglesia no debe de intimidarse no debe de vivir en el miedo hermanos porque si nos ocupamos de hacer lo que tenemos que hacer nos ocupamos de cumplir con la misión que Dios nos encomenda nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios Está, ten por cierto que Dios se va a ocupar de tu vida Dios se va a ocupar de darte todo lo que tú necesitas porque es un padre bueno. Ninguno de sus hijos mendigará pan. Él se ocupará de dar paz a tu vida aunque haya guerras a tu alrededor porque Él es tu refugio y tu fortaleza. Él se va a ocupar de ti, de tus hijos, de tu trabajo, de tu familia, de todo. Ahora, nosotros le estamos amando, le estamos sirviendo. ¿Estás creyendo que Dios tiene el control de todo? ¿O estás dejando que las noticias y toda la palabrería de la gente enfunda temor en tu corazón? ¿Dónde está puesta tu fe? El enemigo está intentando distraerte y póntelo aquí, que las cosas no van a cambiar. Ahora estamos en los últimos tiempos, es una oportunidad que tenemos, hermanos, para crecer en nuestra fe, en nuestra relación con Dios y para extender la obra de Dios. Es tiempo de cambiar, de cambiar nuestra manera de orar, de ver las cosas y de pedir, dejemos de pedir solo por nosotros mismos, levanta la mirada, iglesia. Y mira la obra de Dios, mira cómo Él ve. Es tiempo de crecer en nuestra relación con Él. Es tiempo de abrir los ojos y ver todo lo que está pasando como una oportunidad para que el Evangelio sea extendido. ¿Sabes por qué? Porque está el mundo y esta villa derrota, rota, está esperando la manifestación de la Iglesia de Cristo, está esperando a que tú le manifiestes y le expreses y le des la respuesta. Esa palabra de esperanza que no reciben de nadie, esa palabra de fe que no escuchan por ninguna parte. Necesitan ver en ti una palabra de seguridad. ¿Qué mensaje estamos llevando? ¿Cómo habla nuestra boca? ¿Está tu corazón amedrentado o asustado? Algo sobrenatural va a hacer Dios en este tiempo. ¿Cuánto lo cree? En medio de la, todas las cosas que están pasando, algo sobrenatural Dios va a hacer. Algo que no habíamos planeado, algo que no habíamos soñado, algo que no habíamos calculado, algo que no estaba en nuestros planes, pero sí estaba en los suyos. Solo debemos de buscarle, servirle. El Señor quiere hacer una obra nueva en nosotros. Lo único que tenemos que hacer, como leímos el domingo pasado en Ezequiel 47, es dejarnos llevar por las aguas, la corriente de las aguas del Espíritu Santo. No te quedes a la orilla no te mojes solo los pies paseando tranquilito en tu fe ni te quedes solo en el tobillo no te quedes en la rodilla no te quedes en los lomos quizá con más dificultad voy luchando pero no, no, no déjate llevar por el Espíritu Santo allá donde las aguas son profundas para que veas la obra sobrenatural que Dios puede hacer en tu vida amén y dejemos que el vino nuevo nos emborrache. Dice en Efesios 5, 18, 20, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Sé lleno de ese vino nuevo para que disminuya la capacidad de tomar decisiones, para que ya no seas tú a tomar tus decisiones, sino que, que guiados Dios. por el Espíritu Santo en cada momento tomemos las decisiones correctas. Vamos a dejar que Él tome el control de nuestra vida, de nuestra voluntad, rendidos y confiados, gozosos en esa euforia que produce el Espíritu Santo en nosotros, un gozo aún en medio de las dificultades. Como locos para el mundo, porque el día de Pentecostés la gente que los escuchó pensaba que estaban ebrios. Tanto que Pedro tuvo que levantarse y decir que no estamos ebrios, hijos, amigos. Seamos odres, llenos, nuevos. Ellos no sabemos si estaban chillando, si estaban llorando, si estaban arrodillados de pie, sentados. Solo sabemos que estaban llenos de Dios y eso se manifestó. Seamos odres nuevos en este día, llenos del vino nuevo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes. Y vamos a reflexionar, en este día el Señor quiere presentarnos una nueva oportunidad de vivir una vida a un nivel mayor, déjate llenar por la presencia del Espíritu Santo decide nacer de nuevo por primera vez en tu vida, si tienes que pedir perdón por tus pecados arrepentirte, confesar a Cristo como tu Señor y Salvador y nacerá de nuevo en el Espíritu y si ya eres creyente, deciden hacer de nuevo a, a una nueva vida en el espíritu, a recibir vino nuevo, aunque seas un buen hombre, una buena mujer como Cornelio. ¿Qué estás buscando a Dios? Abre tu corazón a las cosas del Señor. Decide nadar en lugar de seguir caminando con tus fuerzas. Y verás el poder sobrenatural de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. En tu predicación, en tus planes, en tus planes, en tu futuro. Hay algo más para ti que Dios te quiere dar y no es lo que tú estás pensando ni calculando. Deja que el Espíritu Santo te lleve, te dirija, te llene. Una vida sobrenatural que el Señor te quiere dar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser un odre nuevo? ¿A recibir vino nuevo? ¿A ser sacudido? ¿A ser limado? ¿A ser cambiado? ¿A ser tratado? ¿A ser levantado? ¿A ser usado? Porque también da miedo servir a Dios. ¿A ser levantado, usado? Reconoce, rinde tu carnalidad, tu religiosidad, tu miedo. Y decide hoy darle a Dios la oportunidad en estos tiempos, últimos tiempos, que no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra, de darlo todo y haber recibido todo. Mayor compromiso, mayor entrega, mayor presencia, mayor gloria. Dios ha dado una palabra sobrenatural y lo va a hacer. Él va a cumplir su palabra, pero tú la recibirás. En esta mañana, si te sientes desafiado por el Señor, desafiada. Y tu respuesta es, con miedo y con temor, sí, sí, Señor. Quiero comprometerme contigo, quiero recibir más de ese vino nuevo y quiero buscar más de tu presencia en mi vida. Si esta es tu respuesta al desafío de Dios en esta mañana, yo te quiero pedir que tú lo demuestres poniéndote de pie ahí donde tú estás entregando tu vida y diciéndole, soy un odre, amén. Un odre que quiero ser nuevo, quiero ser transformado, quiero ser llenado, quiero rebosar, rebosar de tu presencia, Señor. Quiero estar preparado dispuesto para ser usado en todo lo que tú quieras hacer en este tiempo, Señor. Quiero ser un odre nuevo en tus manos y recibir vino nuevo que viene de lo ojos quieren abrirse, mis oídos quieren ser limpiados para escucharte, mi boca quiere hablar, mi lengua se quiere soltar, mis pies quieren nadar y andar, y mis manos quieren extenderse para hacer tu obra Señor, úsame, lléname. Señor, gracias porque tú todo lo haces nuevo. Eres un Dios de oportunidades, tú lo haces siempre todo nuevo nos dan una nueva oportunidad para restaurarnos para levantarnos tú nos perdonas ¿quién nos condenará? ¿quién nos acusará? ni nosotros mismos que no somos capaces de perdonarnos o de, de realmente darnos a nosotros una segunda oportunidad nuestro pasado nuestro pecado nos persigue pero tú eres aquel que lo hace todo nuevo en este día y en este momento te pedimos Espíritu Santo que tú te derrames sobre nuestra vida que en esta semana Puedan haber más hermanos que se, que se añadan a, ese ayuno a esa oración, que te busquen de corazón sincero, que busquen la llenura del Espíritu Santo, que se dispongan a servirte. Cambia tú la visión de tu iglesia, cambia el corazón de tus hijos. En este momento transforma nuestras mente, Señor, ayúdanos a ver como tú ves, a sentir como tú sientes, ayúdanos a vivir como tú vivirías en estos tiempos a caminar por las calles como tú caminarías a predicar como tú predicarías Señor llénanos de ese Espíritu Santo que es ese poder que necesitamos Señor te amamos Dios haz tu obra, haz Señor tu voluntad en nosotros danos ese algo sobrenatural que tú quieres darnos enséñanos a subir un escalón más para vivir más cerca de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.